0: 大家好，欢迎来到教育小声说，我是安琪。大家好，我是小峰。哎，安琪，
1: 我们很久以前、啊、就是那个冬奥会谷爱凌夺冠的时候做过一期关于兴趣爱好的节目，你还记
0: 得吗？记得，感觉好像真的是好久以前。嗯、对对对，这么发生了太多事儿
1: ，感觉。没<笑><笑><笑>错。呃， uh, 我们
0: 当时应该是聊了，就是怎么给孩子选兴趣爱好班儿，基本上应该是从热情出发，帮助孩子找兴趣爱好班儿，<对>看看他们的兴趣所在。对。嗯对其实，呃
1: ，在英国啊，小学也好，中学也好，早上、中午和放学以后，其实学校里头也有很多的兴趣班可以去选。呃，这个在英国有的时候叫做 after school club，、嗯、有时候也叫什么什么 extracurriculum 什么乱七八糟的。然后在新加坡呢，他们叫 C C A， 反正总归就是课外活动吧，嗯、就让孩子呢在学校能把这个兴趣班给上了。嗯嗯对，今天呢，我们就聊一聊英国学校里头的课外活动，嗯、或者是学校内部的这种课外兴趣班这些事儿，就跟之前的那个兴趣爱好就有一点点的不太一样。嗯，嗯
0: 因为大家知道吗？因为英国有很多都是双职工家庭嘛，也不是每个家庭都可以，就是说有一个人，尤其是像妈妈这样不上班，也不是都能够负担得起的。嗯、然后，所以有的人呢，就是一个人在家，一个人上班。那很多呢都是双职工，嗯、俩人都得上班。那小学。觉呢，三点或者是三点二十就放学了。嗯，那很多家长都还在上班呢，也赶不回来，也不可能说每天我都要请假这么早就回来。嗯。嗯，所以呢，这个时候呢，大家就需要把孩子让他在学校待的时间再长一点儿。嗯、那与其呢，你放到学校里面那种瞎玩儿，那有一些 after school club 纯玩儿的嘛，瞎玩儿，嗯、那你不如就是报一些有兴趣班儿这种，让他们在课后就一又可以学东西，然后时间也过去了，嗯、那就不用家长把他们再接出来，然后再送到另外一个地方去上兴趣爱爱好班儿了，就比较方便。因为我知道原来、呃、妹妹他们原来有幼儿园有一个。父母应该是印度人吧，嗯、反正不是英国本地，但也不是中国人哈。然后就是很鸡娃那种。嗯嗯他们家三个孩子，他就说他们所有的时间都花费在送孩子上、嗯、三个孩子轮流上各种班的这个路上。我当时特别佩服，就、嗯、太厉害了，得花多长时
1: 间呀？嗯，对，其实交通是一个很大的成本，不光是金钱成本这一点，因为你来回可能如果你一个小时，你就要想你今天所有的安排就得围绕着你这个孩子上兴趣班了。其实在，在如果你放到学校的话，就我们也后来也会提到这个质量不如，可能不如校外的好。但是毕竟帮你节省了时间成本，对不对？它还是有一个权衡的问题。嗯、就刚才你也说了，这个英国居家保姆非常稀稀缺。如果你家里有一个居家保姆，像什么那个保姆那个 McFay 那种，那真的是大户人家。嗯就是有爵位的大户人家才会有那种，然后在老人帮忙看孩子这种，也是偶尔帮帮
0: 忙，因为老人也有自己的生活。所以，其实还有一种就是那种叫 o p a i r 就是对对对，比如说我朋友就是他就接收了一个从德国过来上大学的。哦对对对然后就听那 e 然后呢，他就住在这个我朋友家，我朋友负责提供吃提供住，那他就负责帮他接孩子看着孩子，就这种，所以他是长期住，但这种也属于说等于你们家里就无端端多了一个外人嘛，而且这个人是不是长期稳定就很难讲，因为年轻人经常就是各种换嘛，所以也不是特别稳定，嗯
1: 嗯，对，这种 opay 就是要住家的，还有一种就是 baby sitter， 就是你临时请两三个小时，然后帮你接送。但是这种都是属于呃，就尤其孩子越来越大，其实这种你跟 baby sit 接回家，是不是孩子也得有个人帮他安排点什么事儿啊？所以还都不如在学校就直接扔在那儿得了。<对>啊、所以学校的这个课外兴趣班呢，就帮了这些家长双职工家长大忙，最省事儿，特别省事儿。<对>然后你又放心，因为小孩就直接在学校待到五点多六点多接回来就行。就我在英国的时候，我跟周围很多的不同学校的朋友聊过。就是这个课外兴趣班都有哪些？后来我发现，其实不管这个学校的规模多大，呃，不管学校的这个配置设施什么，其实基本大同小异。就总的来讲，如果分两类课外兴趣班，那就是收费的和免费的。呃，如果多分几类呢，就是按照门类分，比如说体育类啊、艺术类啊、音乐类啊这些。当然，可能有的，因为学校的这个有钱没钱，设备不一样，这个兴趣班的那个数量是有差别的。嗯、可能有一些规模比较小的学校，只能提供一些很基础的兴趣班、嗯、啊，比如说像我们原来那一百多人的村头小学，我们的兴趣班说实话也不是很多，嗯、但大类上都涵盖了，嗯、比如体育也有也有，嗯、艺术也有，音乐也有，棋也有，什么都有，就大类是涵盖，嗯、只是每个本类里头的小类。对，小类比较小，那我们不能像别人开什么马术课，嗯、我们那马在校园里头跑，刚跑就已经到头了，对吧？就是我们游泳课也开不了，我们游泳池，我们还得跑别人那儿去游泳去。所以就是说这种受限，嗯,嗯，但是你像我们周围比较牛的一些学校，嗯、就温莎周围的大家知道的兰布鲁斯，黄氏的学校，黄氏三个小孩去的那个，<笑>人家什么都有，嗯、对吧？人家那个马就跑半天都快跑死了，然后还没出校园呢，嗯、呃，然后 p 帕普威克也是这种。嗯对，就是更多选择
0: 。那你这样说，你们还有免费的就已经很好了。我们这儿根本就没有免费的，嗯、要有免费的我就太开心了。嗯、我们这边学校他办的话，他、嗯、也是要收费的，只不过就很便宜。嗯、学校办的基本上就在学校场地里面办的哈，其实是有两种的，嗯、一种是学校自己老师，他等于要自己加班然后他弄一个课。嗯就比如说之前 Alfie 他们上次上的这个做饭课呀，嗯、就是他当时他们班的班主任办的，嗯、所以我们其实也需要交钱，嗯、但是因为他那钱就很少，你基本上就交一个材料费，等于就是老师的辛苦钱。嗯、但另外一种在学校办的呢，<对>就是呃外面其他的这种机构入驻的，比如说他们的这个足球，嗯、每个学期都会有这种足球课和这个 Multi Sports。就这种体育的都是请了一个就是体育的一个机构，然后他们就是长期在这个学校里，嗯、就这种，但这种也会是很便宜。反正就是这种肯定是跟这种瞎玩儿的这种 after school club 是有区别的。嗯、这种学校办的，我不知道你们怎么样。学校办的我们一般一般就是一个小时，所以你三点半或者三点二十下课，学校的这个顶多就到四点半就结束了，嗯、所以你就只能是延迟一个小时去接娃。然后呢，那那种就是瞎玩儿的呢，他、嗯、一般是到六点半，嗯、外面上班儿也能赶得回来。所以有的时候我们如果真的是需要的话，嗯、家长就会把孩子先让他上那个学校的兴趣班儿四点半，嗯、然后呢，他等于四点半以后那边老师就自动交接给，正好在学校里的那个 after school club， 对,、uh, 对，然后就他就过去瞎玩去了，就这种，嗯、但是两份儿的钱嘛。因为那个 after school club， 他、嗯嗯、是就是收从三点半开始到六点半的钱，他不会中间是按小时收的。嗯
1: ，嗯这也说得通啊，毕竟是人你要请机构或者请老师，嗯，因为都是要要花钱人家这你你公立学校毕竟学费已经不收了嘛，完了跟这样额外的就<对>就必须得去收了。我就现在觉得这个六点半、三<对>点半这个时间，我就觉得这也对英国的家长太不友好了。我就觉得，你看我小时候，就是我到了中学的时候，我妈都快睡着了，我还没回家呢。我是上上到九点半的。Uh huh. 在你们北京可能、uh huh. 你们大城市不是一样，你又是那个高考大省,是,考大省是不是？<笑>对，我们高考大省的人都是早上六点就出门，<笑>晚上九点半回家， uh huh. 我妈一天都不带见我的。Uh huh. 我觉得我妈太清松了、啊，真省事儿。对呀、啊，就这样，就这样。我经常回家还看不见我妈，<笑>因为我妈已经睡着了，或者怎么着的。就就每,每天都不见得说上一句话。我到英国，我说怎么三点半就放学了，而且最早的时候，最早 nursery 的时候，十二点半就放学了。你就觉得你还没干什么呢，尤其是像我那会儿是做全职的妈妈，你觉得你还没干什么，就超市买完菜回来就放学了，所
0: 以你就突然觉得时间特别的宝贵。嗯、半天的 nursery。
1: 对对对，然后你到了、嗯、到了全天，其实你也不觉得时间延长了多少，因为你吃个饭差不多就要接孩子了，吃完午饭。对对。对嗯，其实说实话，他们双职工从那个就是你这个路上的通勤的时间，你还得算得很准，因为我知道我<对>我,我有一个妈妈群，基本上都是双职工，其实很不容易的，因为我像我刚才说有很多的困难，但即使你要放到那个 after school club。你还要考虑你几点离开办公室，你还要考虑你这个中途，因为大家很多就是住在郊区，但是其实是在伦敦市市中心上班的，你还要考虑这个地铁会不会延误啊，火车会不会就罢工啊，什么这那的，万一罢工了，俩人怎么去分配，谁接谁送，就是很多这种这种的，所以所以真的是卡点出门，就是卡点那个离开办公室的那种<对>很不容易。而且我现在觉得，
0: 就是疫情虽然有很多的负面的这个作用，嗯、但是我觉得疫情对。在英国的很多双职工家庭来说，因为大部分人都变成在家上班嘛，然后他现到现在，也就是我有很多朋友都是一个星期可能就就去两天，那她和她老公两个人倒<对>这两天倒着，那到总会有人能接娃，所以就其实对家长来讲就好很多，<对>因为你就不用那个特别忙碌的，每天就跟就一一到那个五点就就使劲儿往那边跑。你看，像我在家上班，<对>我就是像你说的，时间过得太快了，就每天都上闹钟，因为不上闹钟，我很快，嗯、我很容易就忘了接娃那时间。嗯、这一转眼就到两点五十、三点了，然后你这活还没干完就忘了。嗯、<笑>对，是
1: 的，是的，对。但是我们说回来，这兴趣爱好班啊，还是帮了家长很多大忙的。那我我个人我自己觉得，兴趣爱好班里啊，就不管什么学校，就体育都是一个大项，对，也比较容易开展嘛。而且我觉得英国人对于体育的这种重视真的是随处可见。嗯、我们以前也聊过一期节目，关于那个就奥运会之后聊的，嗯、其实即使是开在就是新加坡的英国学校，就 CCA 放出来之后，嗯、首先被抢光的都是体育。就是有的时候，哪怕体育活动，因为体育有的时候它太晚了结束，那校车是四点四十五出发，然后你如果晚于那个点儿的话，你就不给你单独开校车，你就得家长接。但即使这样，还是有很多，尤其是英国家长、外国家长，就会把孩子放到那儿去搞完那个体育活动，然后再接回来。啊、嗯，当然，至于他是不是跟我有一样的想法，就是说让孩子。就是在学校待的时间越长越好，这样回来不到腾。我那那我不知道。但是我觉得，可能很多一部分家长就是因为他想让孩子每天有足够的锻炼的时间，啊、嗯。那在英国的中小学呢，<对>体育类的 CCA 就是我们说这 extra curriculum 就特别多了。那比如说游泳啊、体操啊、呃，我们滑冰、击剑、柔道、跆拳道，以及各种球类，嗯、什么英式橄榄球、足球、板球、曲棍球、网球等等等等，还有很多球我都不知道叫什么球。啊，条件好的像还有什么马术、马球、什么攀岩。咱不说别的学校，嗯、就我们原来那个学校，啊，我们说虽然规模不大。而且一直以来都是女校，就是在这两年才改成了混校。嗯、但是它的设施，因为女校其实设施就相对男校来讲，嗯、普遍是要少一点和小一点的。又、就是小学，呃，但是呢，是我记得好像是 reception 的阶段，还是 nursery 的阶段，就已经开始有柔道课了。嗯，就是让小朋友去学一些基本的那些动作呀什么的，而且非常受欢迎，就基本都是满的。嗯
0: 嗯，我当时也上 l f E 一年级的时候去上了一个那个，哎呀，这个柔道和跆拳道我两个分不清哈、啊，但是就是去上了其中一个，他就上那个试课，然后试了一节都不愿意，嗯、就不想上了。我看别人小孩都上挺好的呀，怎么就你事儿多不喜欢、啊哦？我我经常有这
1: 种想法，<对>为什么别人小孩上挺好，就你事儿多？<笑><对><笑>
0: <笑>然后这就是我们<错>我们放弃的其中一个。嗯<笑><对>、呃，我们就压根儿没想
1: 过柔道。就是你
0: 学一门武术，其实是有好处，就是一个是提高孩子那个自信心，嗯、另外一个就是教课的老师的解释就是，<对>就是面对这个暴力的时候，还有一些玻璃的时候，嗯、他可以有，他可以就是自愈。自己防御，对，对，还是属于 self defense。然后尤其是女孩儿，其实学也好。所以我打算 Alfie 明年那个考完十一家以后有时间了，我就让她和 Annie Rose 俩人一起再去上一次，再再去试一试。对，就是在
1: 前不久的烧烤事件之后，我们新加坡就家长群里就突然掀起了一阵要学拳术和这些什么泰拳啊、柔道啊、就跆拳道的这个风潮。就大家纷纷都在问去哪儿学泰拳什么的，嗯、就是觉得尤其是对女孩这个年纪，还是学一点还是挺有帮助的<对>啊。对，当然我们也还没开始啊，<对>还是好像感觉在排的密密当当的塞不进去似的。嗯、然后我们那个学校当时还一直有各种球类，<笑>什么足球什么都有啊。嗯、但是嗯,嗯，也确实是因为受女校，就是好像没有 rugby， 我印象。只有足球，还有英式，就是那种篮球啊，叫 netball， 是英式篮球，就是你，对，就是你那个球不要在地上拍的那种，对，你就传来传去，主要是投篮的那种，对对对，对对对，嗯，另外还有一个特别，呃，我当时印象特深就是基建，他开了基建，但是他是请的外部机构来做的击剑，而那个基建老师还挺好的，就是整个在西伦敦，就是他那个机构做的还挺好的，而老师本身是那种就是五十多岁的挺幽默的一一老师，然后我就把西西送到基建那儿了，因为我一直对这种运动。有一种迷之喜欢，就我觉得特别酷，就是那种骑士嘛，你拿个剑叭就过去的那种，嗯、然后很帅后他是练什么剑呢？
0: 他是练花剑,是剑他是
1: 配呃，不叫配剑啊，是<笑>应该是从花剑开始吧？我不太懂，说实话，你当其实我们还没学明白是什么剑。<笑>就已经走了，就离开英国了。<笑><笑>呃，没有没有没放弃。如果我们在那学校，我们还会学，因为西西那个他不反感那个东西，他挺喜欢的。嗯，而且可能后期他肯定会涉及很多体力要求什么的。但是你一开始学的时候，它就是一个灵活和反应性。然后小孩就是，嗯，就这种长得小的小孩就会比较比较喜欢，因为他就比较占便宜嘛。因为大孩子挪步子还得一个那什么，嗯、所以他那会儿是三年级。他是最小的，就三年级开始有击剑，嗯、呃，然后他们每次，我记得特开特清清楚，就是他每次开始的都是都是玩那个游戏叫 Simon Says， 就是说 Simon Says， 你就要做这个动作，但是不说 Simon Says， 你就不要做这个动作，就是那种挺挺挺普遍的游戏。嗯，然后他每次得最高分那个，因为他就、嗯、他那会儿就很专注嘛，他就小很专注，他又灵活，他就可以就第一时间反应出来啊，对，所以他就挺喜欢击剑。我还看过他一次公开课，而且那会儿是配制服的，不是配制服，就是那个剑服啊。<笑>嗯。Uh, 你就觉得哎呦，就是哎，小孩好像突然长大了，就是、你家长觉得小孩不一样的时候，你就觉得就挺挺开心的，就是那种你看到的不是你平时的那个熊孩子，<笑>然后你就觉得你就觉得挺开心的。所以我觉得击剑当时挺好，可惜后来我们就走了，然后在新加坡就击剑巨贵， uh. 然后也没再也没再继续了。好，<笑>当时还参加过一个足球，我那会儿还是全职，就是看他。我是有时间的，但是我只是觉得有个体育项目嘛，因为大家也都报那个兴趣爱好，我希望他跟小朋友能一块多玩一会儿，后来我就给他报了足球。足球他倒是也不是很反感，然后一年级他其实他就参加足球队了，然后他到了二年级之后，然后他们那个年级突然男生全都转走了，所以他那个足球队呢也全都是女孩儿<笑>嗯，嗯<足>然后不管男足女足，他都要经常拉出去跟周边的学校进行友谊赛的就不是说你是女足，对对对你就不用去跟小男孩踢了。所以呢，我还经常要跟着他们去各个学校去踢球去。哎、哦，那你们是室内还是室外啊？那么室外啊，都是室外，哦、不在我们学校踢，因为我们没有场地。Lambrook 啊 p e p p l w i c k 啊，我们都去过。啊、哦，你说的是在英国标准的场地，哦、对，在英国的时候，那、嗯、这边没没怎么踢。我记得清楚，他二年级的时候，他们就是。矬子里拔将军嘛，总共就那么几个孩子参加足球俱乐部，嗯、然后呢，你要求参赛的孩子都比那个足球俱乐部里的孩子多，那老师也没办法，就把足球俱乐部的所有的都给拉出来了，去组了一个队，然后就上 p a p a w a y 去跟那些小男孩去踢，然后当时我记得是四个学校还是五个学校，就人都是男孩，就其他学校没有一个女孩，嗯、就我们是一个女足，但也、嗯、小工人上场之前。我估计老师应该是说了你要往对方的球门踢，但是我估计老小孩儿小女孩第一次上场都有点紧张，就一个个就往自己那个认识的那个人那儿传球啊，然后那个那个那个守门员都接不了，说不要往我这儿传了。后来慢慢想，哦不对不对，应该往那儿踢。一个一个的，然后就一个个就哎，对方小男孩还说哎挺好的，就是进不了我们半场了。后来当大小女孩意识到应该往那半场踢的时候。还是进不了人半场，小男孩全都给你挡在那边去了。嗯
0: 、所以呢，
1: 而且小女孩经常要半道就说：“老师，我要上厕所。”然后那个小女孩说：“老师，我也要上厕所。<笑>事<了>”事儿多。比赛还上什么厕所？<笑>不行，憋不住了。<笑>然后就看对方八个人，我们这儿变成四个人，因为有了厕所。哈<笑>哈<笑>、嗯、<笑>就是又都是手拉手上厕所，对吧？去半天又不回来那种。<笑><后>教练叫暂停，<笑>当时都替我们教练愁。然后我们那教练还挺好，因为我们教练和我们学校的一个特别好的男老师两个人都是，就算组队教练组吧，就带着去。然后一开始还技术部署呢，然后发现部署了两场也没什么用，嗯、干脆就是大家放心踢吧，就这样吧。然后最后完全没有进球，嗯、踢了四场比赛完全没有进球，嗯、就我们就去看了个热闹，就是经历啊、呃，对，就是个经历，<对>然后觉得挺开心，因为踢完了就可以上人那儿吃点心去了嘛。那个每个学校的下午茶都不一样，<笑>还都挺好吃的，这也是看出这个学校的情况。嗯、真的，不同的学校下午茶真的是能看出来下午
0: 茶，我们都没有学校的这
1: 个这个实力就是。<笑>
0: <笑>都在学费里出了，<笑>对对对。但是我们学校因为厨子比较好，所以我们下午茶其实也蛮好的。啊， uh, 我现在想想，有应该庆幸我们学校没有下午茶，要不然我们家 a l f i 得吃成什么样啊？对对<笑>胃口这么好的， uh, 还不运动的人。
1: <笑>对对，就是那会儿这个下午茶确实是这些小孩参加足球比赛的一个特别大的一个期待。Uh, 然后来我们到了三年级也就没再参加没关系，输赢不重要。对对对，小朋友他好像也不太知道这个。小男孩可能会有很强的输赢心，嗯、但是我的感觉是，会。如果是小女孩跟小女孩之
0: 间比，可能会。但是那个小女孩那时候可能有点。真的太小，不太懂。我们家妹妹前两天不高兴跟我说，他、嗯、们上个学期期末的时候，全校运动会嘛，嗯、就是他们那个 house 没赢啊。嗯、如果是按 house 来说的话，嗯、然后就她还不高兴呢，就所以她还是有这个、这个、输赢的心态的。但是但是 Alfi e 好像也没怎么跟我说，也不太就。没往心里去。我们体育的话，其实就是刚才说了嘛，就是下课以后他有一个足球，有一个 multi sports， 然后这两个我都给 Alfie 和 a n y Rose 报过。然后 Alfie 呢是一年级的时候报过一次足球，上了半就几次课吧，就就不想去了。然后我说你这一学期钱交了，你得去。然后去完了以后最后再不想去了。嗯。结果后来又过了一学期，他好朋友去，他说他也要去。我说你确定？他说他,他说确定。然后又给他报了，然后又是上两节课，嗯、说我不想上了，就那种，从、嗯、从那以后就再也没上过了。嗯、妹妹也是，本来一开始就不给他报，因为我觉得像他应该不喜欢足球和这个 multisports。S ports, <S 嗯、然后他就非得要，因为他说他的同学都是都报了，他没报，嗯、那小女生都、嗯、都报。嗯、然后呢，我说行，那你说你要求的啊，就给他报了。报了以后，果然就不想上。然后，但就又没上成。但就是，我觉得他们俩都都是那种不太喜欢冲撞型的。就他，你说足球那叫断球啊什么的，然后推推搡什么的，他们就不喜欢这种竞争性。对，然后呢？但是 e l f i 有一个特别好的朋友，他后来转校了。那个小男生就在他们那个学校里面，就是踢足球。然后他，而且就是像这种踢足球比较好男生吧，他就会周末的时候，他们就会有一个当地的那个足球的 club。像他就是那。那个区的就是在 club 里面，然后他们那个区还要打那个联赛，嗯、就是整个跟其他的伦敦其他的那个区去打，嗯、所以他们那个成绩拿得特别好。然后每次我见到他的时候，嗯、他们俩在一起玩，我就觉得就是那小男孩真的是一个小精巴豆子那样的，嗯、就是特别又精又瘦，嗯、然后就是运动，啊、就是觉得脑袋比 Alfie 小一圈那种，嗯、特精炼那种。嗯、然后呢，就就觉得嗯，你想他们英国。天儿马上，你说冬天冷,、啊、冷，哦、你想冬天、春天都是下着雨，嗯、然后星期天的时候，你看只要有草地、公园，他们就在外面练球。嗯，然后经常是星期天，你在外面走，就会看见小到说上小学的，大到上那种就是青年人十几岁的上大学的，嗯、的他们都是就是对踢完球以后一一身泥，然后背着那个鞋什么的。就往回走什么的，就能这反正这是一个文化，我觉得包括 cricket 和橄榄球，我觉得这这三样应该是英国的三大球吧。我觉得就是家长肯定一般都会首选的，像我们这种就，我觉得我们也只能往小众体育发展发展了，就没有大众的，我觉得他们都没戏。现在可能有的孩子不感兴趣，对，可
1: 能有的孩子就是不喜欢群体性运动，他就是喜欢自己玩，就是那种对，
0: 而且他不喜欢被约束，就是你种条条框框，考多的。条件什么这那的，他就不喜欢 discipline， <对>你说怎么办呢？对对对就是一个不喜欢纪律的人，
1: <笑>就一个人闲散惯了。对对对
0: ，就是
1: 、这种。<笑>就我小时候也不喜欢这种，<笑>我不是因为。有纪律不喜欢这项运动，是我体力跟不上，不喜欢这项运动。但是跟我太不一样了。我哎呀，我小时候就是一个体育迷，各种。我我是看体育，但我就运动会我永远不参加的那种。但是你现在就让我锻炼身体，我跑啊什么的我还行，但是虽然速度不行啊，但是我至少那个耐力还是可以。可是你让我现在去跟别人打羽毛球、打打网球，就是这种对抗性的或者这种这种竞争性的，我还是不喜欢。
0: 我就喜欢自己跑。哎呀，我你知道我小的时候上初中，就是只要一有运动会就是。四百米、八百米都是我的，就都得跑，就属于拿名次那种嘛。然后在班里打排球、打篮球、打羽毛球。然后就还包括什么游泳、哦、自己滑旱冰，就就闲不住，我就特爱，我就特别喜欢动画，哦、就是这种我都特喜欢。长大了以后，前两天我还跟 James 我们俩去约打羽毛球去呢。哦、我第一场赢了，然后他第二场赢了，我就觉得第三场我必须给他赢回来，就这种心情。哦,<笑>哦，对，哎，这个，嗯，我再我再仔细琢磨一下这个课题，改天我
1: 再想一想。就今天在想体育这个东西，我觉得肯定很多是遗传的东西，就是你的这个，首先你你父母是不是真不是？跟星座有关系。<笑>没有吧？反正我小时候运动会，我就是在台上嗑瓜子儿那个，我嗑了好几年瓜子儿。哦， oh. 然后那个， oh, 天我，我们我们那儿有那个小蛐蛐，我不知道你知不知道，就是一种小螺啊。然后那会儿运动会还有人专门在我们运动会门口卖那瓜子儿和小螺，然后就大家看一批人在嗑瓜子儿， oh. 一批人在嗑小螺，然后底下就永远都是那几个人在跑步，你知道吧，就永远都是那。<笑>我估计你要是在我们那儿，就是你永远在底下没，没没有机会嗑瓜子和嗑小螺。的那
0: 种。我后来上去广州上大学，后来就是我们那个高中校庆的时候，我我的朋友他们回去校庆，后来还跟我说呢，因为我回不去嘛， oh. 他们还跟我说呢，说还看见你当年打排球的照片、啊，照片还在呢，哇，就是你同
1: 学还能记得住。啊、哎，我最近反正就是在想体育这个事情， oh. 我觉得。我我我跟西西选的就是体育的 CCA 什么的，确实基本没有，除了游泳啊。就是我就觉得体育的这个 CCA 啊，要比音乐啊、艺术啊，就对家长压力真的小很多。就我们之前节目也说过很多体育教育在英国教育的重要作用啊，以及为什么它那么重要，对吧？为什么英国的学校要把体育放在这么重的位置？体育运动对孩子的好处这么多。嗯其实说简单点，就是一个是训练了体育精神，最直观的作用就是吃得好、睡得好，是真的是吃得好、睡得好。我记得我一个朋友跟我说过，身体素质好，身体素质好，尤其是十岁左右这个青春期发育的这个年龄。呃，说这个弹跳啊，对于脚的那个刺激作用会、嗯、会，你看为什么打篮球和羽毛球会让小孩长个长得很快，很有效，就因为他对脚底的那个刺刺激作用，他就老跳老跳，还有跳绳，就这种跳都是可以。其实游泳之前听一个大夫说，说、就是、游泳其实对长个不是很明显，就游泳虽然也是一种体育，但是它不刺激足底。哎，那你说足底按摩应该也是一样的，嗯、对吧？<笑>可以试试，以后可以给你女儿报
0: 足底按摩课<笑>对对，
1: 对，足底按摩享受课。呃，然后我我之前也说，嗯、这新加坡的白天极其不适合运动，但即使是这样，还是有一群孩子在下午三四点的时候顶着大太阳打篮球。那个篮球场真的，一点遮挡都没有。那、哎、就是我呀！哦，那前你就是你曾经的你，对吗？一学校六六六七点 CCA 开始，<对>啊、<笑>就一大早就吃完饭就去了。嗯就锻炼一个韧性和耐力，嗯、但是我觉得最主要也是锻炼妈的、嗯、爹妈的韧性和耐力。当然他给孩子带来的作用就是这个吃得好、睡得好这，这点、嗯、我觉得很关键。为什么呢？他就不烦你啊，对吧？你孩子就累的回家躺床上就睡着了，嗯、什么青春期焦虑，他根本就不焦虑，他就累死了，就直接躺床上睡觉，还跟你吵什么架呀？<笑>汗哪有时间吵架？对对。所以，我现在想想，我小时候那个我中学的很多同桌的男生同桌，一到了那个就哪怕只有五十五分钟、二十分钟的休息时间，那会儿初中多紧张，高高中多紧张啊。他们都要到球场上踢二十五分钟球回来，嗯、然后就对智力有帮助、哎我就是。我就是
0: 一下课就出去跟同学打乒乓球去，呃、抢案子。啊、呃，<笑>我们
1: 都在讲<笑>打篮球
0: ，那那不正规呀、啊！我们要我们要比分儿的呢。<笑>啊，那我们
1: 比分儿我就不参不参加了
0: 。<笑>我觉得对于我作为家长来讲，我其实希望我的孩子上体育的这个课，嗯、就是不管他喜欢什么样大众体育还是小众体育，嗯、第一，我是想让他找到一个他自己能够终身热爱的一件事儿，嗯、就是这个事情他变成他的一个习惯。他以后哪怕是说什么青春期反叛的时候啊，情绪不好的时候，嗯、或者中年危机的时候，嗯嗯、其实体育是可以帮他排解的。嗯、包括我们都知道，如果你有精神抑郁的话，第一件事就是鼓励你要有找一个运动，你得去运动去。嗯嗯、就运动可以帮你排解这件事情。嗯、第二个就是运动其实是可以帮助孩子就是更有专注性的去学习，所以他的吸收和注意力都会更好。嗯、所以其实我为什么非白练劲，虽然他们都不是特别喜欢这种学校安排的运动，但是。我还是希望能够让他们找到一个，哪怕是说你骑自行车。或者是游泳，嗯、对，对就是能找到一个他能够以后愿意经常去做的一件事情。对，我觉得这是很重要的。所以我们也是经过各种各样的尝试，可有意思的就是 James 小时候他们上的有一个课，不知道是现在应该没有了，他们叫 Cross Country Running， 就是、哦、我们还有呢，<对>类似的长跑。对，然后呢，他就是是那种超长的那种长跑。然后他原来小的时候成绩特好，然后他是属于能、哦、能拿名次那种。嗯、哦，所以他们当时区里跑的时候，他爸就都对他。记。寄予厚望那种，嗯、但是他后来就跟阿甘一样，他某一天跑着跑着，他就心想说：“我为什么要跑？跑它干嘛呢？然后意义在什么呢？”然后就不跑了。哦、所以他当时<然>每天都跑。对，嗯、他爸就很失望。对对,对、嗯、但是他其实有他有很多的兴趣啊，就他小的时候，他爸他妈送他去打 cricket，、嗯、就是板球，他掷球特别好，所以看老师老说他打那个、嗯、打那种就是带弧线的那种球什么的。嗯所以他们一般过去都上的这种课，嗯，现在但我们现在这种学校就是很普通的学校，所以也没有这样的场地，没有这样的机会，我们就只是在海边上，有的时候跟孩子，嗯、然后教他们教他们玩一玩，兴趣一般般吧，嗯、也没说我非要上这课。嗯、所以、嗯、最近不是跟你说我给 Alfi 报了一个那个滑板课吗？嗯，对。然后主要是我想学，所以我就拉着他们俩一起，我们、嗯嗯、三个人一起学。我、嗯、我发现 a l f i 就是属于对这种。没有组织性、激励性的这种活动感兴趣，嗯、所以我打算坚持坚持，嗯、然后过一段时间给你汇报，看看情况怎样，好,好,
1: 好<笑>能不能好，好,好，好，我觉得确实像你说的，就是
0: 不管怎么样，<笑>能坚
1: 持一项，都会对自己就一辈子其实都是有益处的。今儿还听一个播客，就是那个 YouTube r 有一个很有名的做那种健身短视频的，就不是那个帕米拉，就、嗯、是一个一个美国大妈，五十一了，<笑>看着就跟二十一似的。嗯嗯然后其实她就是因为那个二十一的时候，她的当时的男朋友意外牺牲了。当时就靠着这个定期的锻炼，她是必须每天就锻炼，就靠着这个体育锻炼来把这段人生低谷给熬过去了。然后她就一直今天在说，她是怎么样去去做她那个 physical 和 mental 的这个。疗愈的，就是让这个体育运动来对自己的疗愈，<对>所以我觉得确实是，嗯，对，对这
0: 点我也是有体会的。嗯、我当年也是就是用跑步和健身，然后从那个抑郁中走出来的，这个确实是有帮助的。嗯，嗯嗯
1: 对，好，我们体育说的也不少了，我们下一类吧，我们送到下一类就是这个音乐。其实音乐教育本身、嗯、这个课也是中小学的必修课，就是每星期都会有的，但同时呢，课外活动也会有专门的这种音乐 CCA、嗯。啊、呃，就琴啊，各种琴啊，合唱就唱歌这种东西，其实也不是说各种，嗯、就主要是几个大项。你看竖琴这种肯定不会给你开一个啊，就是主要大项。太门了。<笑>对,对对对，不<笑>不一定谁家能弄的竖琴，<笑>什么钢琴啊、大提琴、小提琴这种特别呃常见的哈，还有一些吹奏的，嗯，黑管啊、长笛啊这些，嗯、就中学的选择会更多一些，嗯、因为小学的话。也是看学校的情况啦，可能有的小学规模大一些，他、嗯、有自己的什么团啊，乐团，他可能就会有一些更多的乐器选择、嗯啊、对，对
0: 这个你们应该更有发言权。像我们学校，除了那种音乐课之外，然后他他们平时。就是上课时间，它还不是三点半以后，嗯、就是中间的时间，嗯、呃，可能是休息的时候。你是学吉他课的，你就背着吉他去上吉他课。嗯、好像就只有吉他就，就我、嗯，就我所知，好像只有吉他。嗯、就因为可能像我们这种学校，吉他比较。容易吧，然后也小孩子也不能背过去，然后对比较简单，然后课后就没有，如果乐器的话就没有了，唱的话还有一些，像那个 performing art 的话，那个妹妹有去参加，就是也有唱，她但是就没有演奏，就是唱，然后表演，就有点像 drama 吧，嗯，或者音乐剧。关于
1: 其实关于音乐类的，我是想说，学校开设的这个还是以培养兴趣爱好为主。培养你对于音乐的一种喜爱为主。如果大家是希望精进，希望你的孩子就是功利一点，说是考级，考级那你就肯定不能完全靠学校。<笑>所以你也可以看得出来，选音乐类的要比选体育类的少很多，因为。我发现，如果家长是真的希望孩子有成绩的话，他首选就出去了，他就宁肯周末的时间再牺牲掉两个小时，他就直接在外头找老师了。而且校外老师专业性来讲，<对>也要比相对来讲，肯定你能找到更专业的老师嘛。因为校内的音乐老师通常都是那种不会是说特别专一一种乐器，嗯、他可能就是音乐教育出身，他懂乐理。嗯、而且校外你的选择也更多嘛。像我们当时是小学的时候选了一个大提琴。嗯嗯老师是学校的音乐老师，老师是真的特别的好，特别的耐心。但是他老师不是专业的大提琴老师，因为老师可能也就自己学过，后来又去学了音乐教育，嗯、所以大概教了一年吧，就是就是大概会把琴拿出来，会抹松香，嗯，然后会拉几个音儿，就
0: 把你领进门儿。啊，对对,对，那个木
1: 头锯木头的声音都还在，就是一年都是锯木头。<笑>就基本跟没学一样，嗯、所以大家如果是抱着培养音乐兴趣和乐感去的，我觉得在校内就可以解决了。还有一个问题就是，你如果选了乐器，因为有的乐器你要是每天背的，就是你要报了那天你就要背着，像小提琴、大提琴、钢琴是你可以有的，可能有的学校它没有大提琴，所以你就要自己去买一个，然后就背着，就其实也挺麻烦，对很多孩子也想是这个负担，你还得看着他别丢了，就你放到教室啊，再拿到演出室啊，嗯、或者是训练室啊，嗯
0: 、就还挺麻烦的。嗯,嗯，对，想起来我小时候。小学也有选乐器，我不知道为什么，后来我选的是二胡。嗯哦、你选<笑>我觉得我就完成了那个会调弦、会磨松香那一步。嗯嗯、我我也学过二胡哎，<对>我是在大学的时候学的。啊、嗯，我是小学一二年级的时候，就什么都不懂。嗯、然后可能我回家拉了两下，然后我父母受不了了，嗯、后来我也就没学了、嗯嗯。对，<笑>现在就是像我们邻居他们不是要考级嘛，那么什么考五级、钢琴什么的。嗯、然后他们现在补外面补课都是请一个老师教你。你钢琴，然后还得要请一个乐理老师对，你都是这样的乐理，对对对，对，反正就头疼。嗯，我们当时也是这样的，你
1: 就必须得专业的。但是那个乐理不不至于说像学钢琴那么学很久，你才能考一级。乐理其实很容易刷几套题，你就可以考个考个级什么的。但是你还是得另外补
0: 。对某些孩子是很难的，对。哦，我隔壁那孩子就是那个五级乐理，半天都过不去，嗯
1: ，特费劲，确实是。嗯，对
0: ，就是课外的这个音乐。课吧有一个好处就是你有可能可以进入就是学校的乐团，尤其是像你们这种私立啊，或者是规模比较大的一些学校都有自己的乐团嘛。嗯、那你就是再大一些，比如说圣诞节啊，或者是一些活动啊什么的，学校和学校之间也有一些交流，什么可以演演出什么的。嗯、所以呢，你孩子可能更有机会认识一些志同道合的朋友们。嗯、那就因为有的时候你孩子就自己一个人孤零零的练习就比较无聊嘛。嗯、那在乐团里大家有配合，嗯、在一起可以弄出一个。作品来，孩子可能会觉得更有兴趣吧。嗯、就跟我后来长大了以后，嗯、虽然你看，就我不太会乐器，嗯、但是我可以打鼓，因为打鼓它涉及到的乐理比较少，嗯嗯、对对对它只有节奏，嗯、但是很酷、啊，没有那些变调。嗯、对、嗯、我就对变调，就实在是
1: 搞不定。我们说完音乐，我们因为时间限制，我们接着往下说啊。时间问原因，就我们说说舞蹈，其实舞蹈也是一个挺普遍的一个项目，就尤其是芭蕾舞。呃，你在英国的时候，你会发现，我不知道你们那个情况，在温莎是这样的。开始要选兴趣班，一般三四岁会，四岁以后会比较多。最开始选的几个课外项目，一个是游泳，因为这是一个生存技能；一个是网球，嗯、再一个就是舞蹈，尤其是芭蕾舞。温莎、嗯、没有民族舞，也没有什么现代舞，就更很少见。嗯、对小孩来讲，最好<对>最容易的，也不是容易吧，就是会引起他们兴趣的就是芭蕾舞。啊、哦，你说一上来选钢琴的还真是不多
0: 。对，因为其实这好解释嘛，嗯、就游泳，因为其实，在英国不是上小学，啊，嗯、就是刚出生就开始学游泳了。嗯，就我就是小 baby 的时候还不会翻身呢，他就开始学游泳了。对、嗯，那那个网球，那网球是英国发明的，这就很很简单，这个就属于第二国球了，我觉得。对对,对那。那其实舞蹈的话，因为家长还是有传统观念的嘛，因为舞蹈的话。嗯芭蕾舞是属于在音乐当中，就是它属于古典乐那一种的，嗯、就它是古典。嗯、那古典的话就是最正统的，你肯定是学钢琴，你一上来不可能学一个流行音乐的曲子，嗯、都是学的是古典。对、嗯。那跳舞的古典就是芭蕾，<对>芭蕾舞它它有很多很多的基本功，是以后现代舞和其他的舞蹈可以用得上的。<对>所以呢，那芭蕾舞肯定是最正宗的那个，而且它就是跟过去英国跟法国的关系嘛，嗯、所以就是这个根深蒂固的，肯定就是觉得女生。学跳舞一开始肯定是芭蕾舞，嗯，那我真的是当时我婆婆就跟我说，芭蕾舞，妹妹去学芭蕾舞，嗯，我就很鄙夷，我就觉得就我就讨厌这种学芭蕾舞，对对对，对啊，凭什么非得得穿小粉裙子，然后就那什么？我觉得她除非她自己要求 ，James 姐姐的那个孩子女生就上芭蕾舞，就是那种小女生那种特喜欢，然后我们家妹妹说她也要上。那就上呗、嗯，然后上了两个学期，上了一年，这是属于上的最长的一节课，嗯、一个课了。然后上完一年以后，说我不想上了，觉得没意思。我当时就说，我都跟你说了，咱们应该去学那个街舞嘛、嗯<笑>嗯，学什么芭蕾舞
1: ？一个有人摇滚心脏的妈，这是怎么去学芭蕾舞啊？对。<笑><笑>我也是你那种鄙夷的你婆婆那种人，嗯、就是觉得小女孩穿个裙子让妈妈看看，哦、好像觉得当妈心里挺爽的那种。然后西西学校那会儿也是很早就有芭蕾， n u r s e、嗯、就有芭蕾，呃，然后我记特清楚，嗯、那会儿她还上学还哭呢，所以大家芭那个芭蕾课每学期都有公开课，公开课家长就可以坐进去看。嗯、但是我那会儿是唯一一个没法坐进去看的，嗯、因为她一看见我就哭。后来我就在那个门缝里看她。嗯嗯但是那会儿我印象就特别深，他们就一开始就是玩绕圈儿啊，做一些很基本的动作，但是很可爱。就那会儿还没开始穿衣服呢，就只穿了一双鞋，就穿了普通的校服嗯，然后到了 reception 就开始要买鞋、买裙子、买这那的，就都买了
0: 。然后我觉
1: 得每次看他换完，我就挺开心的。然后当时参加芭蕾舞，就还要参加考试，学校就是配套的，呃，就要参加 IED 的考试，就是英国那个皇家舞蹈学院的考试。但是这个不是你上来就可以考一级的。像我们当时是、嗯、呃 reception 一年级、二年级，我们到了一年级的时候考的是那个叫所谓的 PP， 就是启蒙级，就是五岁的时候考的叫，叫、哦、叫 pre primary。Pr ary, 然后到了六岁，他没有，那个老师又让我们考那个 P， 就 primary。后来我们就就没再考，因为实在是看不出来这个孩子在这些方面有任何的动力和钱，就是他他根本就就就是赶鸭子上架去学的。<笑>所以呢，我就就没再考。嗯、但是后来我知道有很多孩子就一直随着那个芭蕾舞就可以，就三年级考 Grade One 了，就一直可以往下考，嗯、一直考考考，就小学阶段可以完成 Grade e i 就八级的这种。嗯，然后西西那会儿真的是没什么兴趣，嗯、考完 Pre 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 Primary PP 就停下来了。后来到了二年级，嗯、学了一年，但是没在考试。就考级的话，我就没有什么就发言权了。我觉得。呃，如果是考级，感觉他们老师那那一个整个的一学年的教学计划，其实都是为了考级，就跟钢琴是一样的，就是几个曲目，你选几个曲目，嗯、然后就是就是音阶和曲目嘛。他这个舞蹈也是，就是你选几个、嗯、几个片段跳，嗯、一级就是这些片段，你都根本没得选。嗯啊，你去网上 YouTube 一看，就是一级什么样，嗯、然后你就都知道了。包括一开始要出场怎么样，嗯、就走离开要怎么样，都是都是固定的。所以呢，对、呃，我就觉得也没什么意思啊，好像在学校就学些备考的东西就，就也没什么意思。但是当时希德他的好朋友也特别喜欢芭蕾舞，后来因为他们呃爸爸工作的关系，他去了基辅，去乌克兰，去芭蕾之乡。哦、哇，那孩子就是掉米缸里的。可惜啊，今年打仗，真的是。就很容易找到很好的老师、很好的舞团，然后他就一直在那儿坚持学。<对>后来也满世界去参加比赛去。嗯
0: 、他就是一个真的，还是最后还是一
1: 个喜欢热情
0: 、啊。真的是要看热爱。对对对对对对。对嗯、我们家这个孩孩子学<对>除了学芭蕾舞，我之前还让他们两个人一起去试了一次跳街舞。嗯、但是他那个课，他因为是对比较小年龄层的孩子，然后他一开始有。这刻的有一半的时间都在热身，然后那个热身吧 ，Alfy、嗯、就特别不喜欢，满满地打滚就是躺地上那种。嗯、他只有到后面人家开始跳了，嗯、那才开始高兴，然后跟着跳。嗯、所以我就发现我们家孩子吧，他就属于那种自由体质，他就不、嗯、就是,你看不,是就不能那种规定动作。对，就比如说跆跆拳道或者是什么，一上来不都得先，不管是什么扎马步也好，还是什么规定那种动作，一二一二一练那种，嗯、然后这样热身这种，他都不行，他就都特别反感。但你要让他随、嗯、随便乱跳什么的，可高兴了。所以我，我、嗯、我觉得他可能那个时候也小。我打算真的十一家考完了以后，再让他去，因为他、嗯、对，因为他现在自己说他想学跳街舞。然后，因为我之前也为了培养他兴趣，让他看那个，嗯、这,就这就是街舞，这就是街舞哈，嗯、那挺酷的，经常、啊、头转圈那种啊。对我给他介绍什么是这个 B boy， 然后什么是就是 freestyle， 什么给他介绍，然后他感兴趣呢？ e a r six 时候就是他更成熟一点了嘛，然后再试一试，看看他还会不会感兴趣。因为跳街舞它也是一个很好的运动嘛，这个如果你很好的运动能解决，对这个街舞一下就可以把它一举两得了，我觉得。对对，那他可能跳街舞想跳跳 freestyle
1: 那种自由式街舞是那种，对啊，对对。下一个我们要说的这个类别，其实跟舞蹈也有很大关系，就很多的里头也要涉及到舞蹈，嗯、涉及到音乐，就是戏剧，就是 drama。我们之前在暑假讲看剧的那一期也说过，这个 drama 在英国私立学校里的，或者不是私立学校，其实在很多学校都是一个必修课程之一，就也是每星期都有 drama 的课，然后有的学校也会开那个 drama 的 club。嗯，有的是外请机构，有的可能就是自己的老师来教。那就是说到这个 drama，、嗯、我最近也是很多家长在说这个关于这个 lambda 的这个考试，就是跟 drama 关系很密切，但是又不完全是一个对，也就是考、嗯、说回来又是个考级。但是因为大家都在讨论这个，不知道为什么啊，所以我就是大概查了一下，就。就 Lambda 其实是呃叫伦敦音乐与戏剧学院的这个简称，它是英国最早的那个戏剧学院。然后、嗯、这考级呢有表演和公众演讲这两个部分。就它其实跟音乐考级真没有什么本质的差别，嗯、都是一些固定曲目你去选。就比如说你拉姆达一级考试，就是选一首，好像是选一个什么诗朗读，读完了再介绍一个怎么是的东西，就都是固定的流程嗯、呃，但是你越往上考，肯定是越难嘛。嗯、可是你这个考到一定程度之后，其实你最后高考是会有可能加分的，所以这也是很多孩子就会、啊、就最终
0: 目,的目标。对，这
1: 会是就是你走功利性的路来讲的话，<笑>你可能呃你可能会。希望在这个拉 a 达上有所那个的话，你想在 Drama 上有所成就的话，可能没有一个量化的指标。但是你如果想量化它的话，那你就在拉 a 达这条路上走下去，考级走下去。<笑><笑><笑>对对对，对所以呢，有一些妆发课程，它其实也配合了拉姆达的考试，嗯、呃、嗯、呃，但是也不是完全是啊，很多的这种课，尤其是你如果在校外找的这种妆发，它就没有什么拉姆达，就可能建议你要么考拉姆达或者怎么样。还是那句话，你如果在学校学这种课外兴趣班学妆发，肯定也不会有期待太高，可能就是孩子在那儿就是跳跳舞、嗯、唱唱歌、表演一下，就就大概就。打发一下时间嘛，就这样。嗯，对
0: ，这个表演类的，我因为我我们学校就只有妹妹参加的那个 performing art， s 所以其实我也没有太多的嗯、呃、什么感受。就是她她现在目前还比较喜欢，还没有弃掉，嗯、所以呢，就鼓励她就继续下去呗。她主要就是学一些。明选段呗，反正这学期学的是那个《雾独孤儿》的唱段，嗯嗯、然后那就他也是对这个文学和英国的一些传统吧，有一些了解，所以咱们每个学期到最后一个表演，那就是这样去看看，嗯、也觉得像你说的，就是感觉<对>哎呀，孩子有点小成就，还挺好的对、啊。对、啊，对、啊，对、啊，对、啊，对、啊，对。但是这条路，反正我们肯定也不会让他去考级，因为我就是没有看到在我们家孩子身上他有特别渴望。去学哪一个？嗯、他如果真的特别特别喜欢学某一个的话，那、嗯、那我们就愿意让他在这这条路上走下去。反正现在就属于我们还属于那种试水的阶段，嗯、就各种尝试。嗯、然后等直到找到那些合适他、他喜欢的，对对对那到那个时候，我觉得家长就解放了，就他自己就自驱力，他就驱动着他要去学习，你都、嗯、不用赶他。<笑>我就期待、嗯、那一天到来吧。<笑>
1: 现实很骨感，<笑>梦想很丰满，是那么说吗？就<笑>把仅把这句话送给你
0: 。我<笑>反正我们也不，我们，你知道我们也不是私校，我们也不，我也不指望他这考试加分所以，嗯、而且人家人家孩子在,在他们这岁数都已经考都考多少级了，我们啥都没、嗯、没有，所以压根儿也不指望。嗯、我们不要卷起来。
1: 我们说回到下一个非常不卷的课外兴趣班，就是就是手工艺术。不选吧，没有任何考级，<行>除非你去申请那个非物质文化遗产、嗯
0: 、艺。哎呀，艺术应该是也有<笑>也有什么奖项可以拿的，好
1: 像、哦、对对那、啊、你就那就是太太那什么了。然后这个好像学校也基本大同小异吧。我觉得手工还能有什么花呢？对吧？啊，当然有的学校还开设了厨艺课，就像你那个你之前也说你们学校老师不是说做厨艺课吗？就是我觉得厨艺课这个挺好。嗯就许多人说做饭是一个特别好的亲子活动，嗯、我觉得这个完全取决于什么样的亲，什么样的子。就比如说我一个人做饭你能把厨房点着了这种，<笑>然后再配合一个像我一样的我姑娘的，那是不可能在一块儿做饭的。所以呢，就是西西这种孩子就只能送出去做饭，那这种课就
0: 很适合他。
1: <对>嗯，对。而且其实做饭这个东西本身就是一个小的化学实验室，我觉得啊，也不是,对是、嗯、和化学吗？它性状没有改变。物理实验室，是是化学不对，还是化学实验室。化学，对，因为它肯定是跟
0: 火火的那个大小，嗯、然后它的那个、嗯、那个味道和那个 texture 都会不一样嘛，所以我觉得还是跟质感、嗯、化学更近一些。对,对，对对
1: 对，所以所以西西本身他就是一个特别喜欢动手去动的，就是他他能动手他就不动嘴的那种人，动手碰一下的那种人，他、嗯、喜欢做实验。然后呢？所以做饭其实就是一种实验嘛。嗯、但是他，<对>他前两天还跟我讲，就是最最近他们开始学那个进实验室，就是玩那个酒精灯，就学酒精灯。然后每个人还得发一个 license 才能去碰那个酒精灯。嗯、我心说你就回家打灶台不就行了吗？这不是一样的道理吗？<笑>哦、他说，哎呀，上礼拜生病了，酒精灯没碰着。我说你去灶台打开就打打打打十下，就跟酒精灯是一个道理，这不一样
0: 。酒精灯还得拿<笑>拿盖儿才能盖上，你那灶台不需要
1: 。<笑>那你就你就不行，你拿锅盖盖上吧，反正就类似嘛。所以说，如果我觉得你想做饭，想让孩子学厨艺，就去学校学。你看，解决了回来还能带点吃的，是吧？解决晚饭问题，就一举多得，我觉得挺好的。
0: 对，嗯，主要是这个经验，就是说，真的是不管是我们做饭，还是过去看妈妈做饭，反正一个厨房只能有一个妈妈，对，就一个只能有一个主
1: 导者。对对对，
0: 对，真的是不能好多人一起做，就是，对，就真的是会乱掉。反正就是，肯定会，对，而且肯定会发脾气，你肯定会叫唤呢，所以。这个东西真的是只能是分开。这个东西对孩子成长动脑筋是有帮助的，就是他的那个动手能力和他动脑能力是有帮助的。嗯,嗯然后还有一个说到就是跟这个能力相关的，就是这个语言能力哈。有的人会去报一些其他的这个语言类的这个班比如说这个法语呀、西班牙语啊、德语啊，给看这个学校有没有这师资了。一般像英式体系的这个学校，嗯、一般首选都是法语嘛。那法语一般上课就教了，嗯、所以像我们就没有什么语言的这种课后兴趣班儿。嗯嗯、那我肯定是给他们报了中文，但这不属于就是在学校的范围内的，就是属于课外的了。嗯对，因为我靠他们的学校去教中文，嗯、这是不可能的，所以你不可能学出什么东西来，嗯、所以你必须得去找那个专业的去学。对
1: 对对嗯，对，没错。其实说中文这个东西，就是任何学校，哪怕是你开了课程，也不可能，因为毕竟它的就是英国学校的主流是，是对吧？英国人，你找着一个中文老师，说实话就很不容易了。你在这么一个主流的环境当中，你去教中文，你只能用主流的教学方式，而这种主流的教学方式，相反又不适合。中文教学法，我是这么认为的，所以我觉得你、嗯、你必须在你要出来到机构教授经验，嗯，我中文的教授经验，是
0: 是是，于老师
1: ，对，所以对，所以我从我的这么多年的经验以及跟孩子斗智斗勇的经验来来总结，我觉得中文是有一套专门的语学语言的这个专门的方法。呃， uh, 所以你必须得去专门的机构，就是整个环境，人也好，课环境也好，全是中文的的整个的系统都是中文，你才能有那种那种感觉啊。Uh, 这就是，当我们当时学校除了就也有中文兴趣班，是因为我们学校有一个中文老师，呃，然后也有德语和西班牙语的兴趣班， oh, 但是全都是报的最少的。就中文兴趣班很多都开不起来，对，就就就这很很
0: 现实，大家都啊，像我们那个中文学校周末上的那个，就他们会分那母语班和非母语班嘛，然后不同年级，他们俩都是在那个非母语班，因为他毕竟他不会说中文嘛，就就爸爸是外国人，他们班上就有好多都是父母压根儿就不是中国人的小孩儿，人中文说的可好了，可爱学了，嗯。哎呀，我觉得学语言有的时候也是一
1: 个，也是一个兴趣。就有的孩子他真的是喜欢学语言，或者他学的很快，就是一个天赋，语言天赋的问题。嗯嗯。不过说说实话，中文不好学，也不容易。真的是不容易，中文太难学了，嗯、而且又枯燥。所有的中文课、对对对中文学校教中
0: 文都超级的枯燥。对对我真的是觉得，我要是那孩子，我也枯燥死了，对，不想上。没错
1: ，没错。你再怎么想方设法的让他变得有趣，<笑>你最后还是离不开要练写字，要练背啊，啊对,啊对对对。所以你这些东西就是说，还是要付出那什么的。可是现在小孩又不喜欢付出那么多的写呀、啊、这种的，对吧？他恨不得全都让电脑代劳了，所以。我觉得中文确实不太容易学，嗯，那、嗯、我们我们说回到说回到这个。还是课外活动哈，就因为学中文这个这个问题就太大了。题目就是可能我们再找一期单独的说海外的这些小朋友是怎么去保持中文的，可以可以说这么一个话题。嗯、呃，还有一个很重要的就是当反面教材。没
0: 有没有，你你已经
1: 算是在很努力了，<笑>你在努力的路上。嗯,嗯，那我觉得还有一个很重要的就是棋，就我们刚才说的像什么国际象棋啊，琴棋书画嘛，棋、琴棋书画，哦、对，棋也是挺重要的一门。嗯啊，不知道有没有围棋啊？有的学校可能有围棋，但是好像是国际象棋为主。对，国际象棋也是对大脑很有好处啊。<对>所以在，在在英国其实国际象棋的这种班，不说是学校内的课外活动班，就是这种校外的机构，其实也挺受欢迎的。嗯，嗯对
0: ，我们家是在课外给他报了一个围棋班，嗯、因为我小的时候就被我爸要求学围棋，跟着我爸学。嗯、然后我是想让 Alfie 学学围棋，他以后万一我们什么时候能回国了，他们俩、嗯。大眼瞪小眼，中文又说不说的时候，俩可以下一盘对他们俩一块儿学没有没有，我就说艾欧跟我爸下一盘妹妹还没开始让你爸教教妹对，慢慢学，让他多接触。本来这学期有想放弃了，就觉得他课太多但后来我一想，为了他以后能跟我爸下棋，嗯，一咬牙，让他坚持下去了。对对对，还是得坚持，不
1: 能放弃。<笑><对>嗯，没错。其实我们刚才说了这么多、嗯、洋洋洒,洒洒的，就是其实只是九牛一毛啊，还有很多很多不同兴趣、嗯、不同类别的学校内部的这种兴趣班。你像还有学校开瑜伽、冥想、什么心理健康辅导这类的，都其实我觉得也挺重要的，去对现在这个越来越忙的这些孩子来讲。嗯、还有这学校有条件，嗯、什么划船、赛艇都是有的。挺多的，嗯、那么多选择
0: ，你问题就来了，就是你怎么给孩子选兴趣班？嗯，反正这个问题，如果官方考虑的话，哈，就正常来讲，嗯、一般都是说你首先要看年级嘛，就你这个孩子这个年龄还能接受什么东西，嗯、就是你不能让他特别小，嗯、然后弄一个特别难、特别考这个智商的，那有点不太现实，嗯、所以就是从。简单的开始，他能够好操作的开始
1: ，那就是
0: 肯定是有一些家长呢，嗯、那给孩子选兴趣班，就是一开始说的，像你说的，为了晚点可以接孩子，那又不想让他瞎玩儿。嗯那肯定就是让他就选个兴趣班然后去开拓一下视野，就是开拓一下这个兴趣。那我觉得这个也是也是合理的
1: 。那第二
0: 要找合适他性格的和他自己喜欢的兴趣班找到适合他的和你想让改变他的性格。其实这是一一点，就是说他的性格是什么样子的。有的性，有的兴趣班可能就适合他这种，比如说很内向的性格，或者是什么样的会爱表达的性格。但是呢，有的兴趣班呢，可能正好相反。那就是你作为家长，你可能愿意让他去尝试，嗯、觉得你可能觉得让孩子太内向了，让他去活泼活泼。嗯、那有的孩，<对>有的家长觉得这孩子太不爱动了，我得让他动一动。嗯、但是你可以去尝试，嗯、但是经常你会发现到最后，其实是改变不了什么的。对对对，<笑>对,对,对，对。都是你自己。嗯
1: ，
0: 对。所以我个人的建议还是顺势而为，就是这个孩子他适合他的。嗯他自己喜欢的，嗯、其实你完全不需要跟他较劲，他自己就就很努力，就可以就愿意去做这件事情。但是如果跟他正好是拧、嗯、拧，不是正好是对立的，那其实这样你就会要花很大的决心和精力去让他坚持下来。这要、个、看家长在孩子的这个<笑>心目中有有没有有多大的这说服权了吧？他听不听你的，对对对就是这
1: 个问题啊。嗯、对。嗯，我我选兴趣班的话，性价比能学免费的不学交费的。<笑>哎，我们就没免费的<笑>对。对。那你也得考虑性价比啊，便宜的和贵的，对不对？反正我是就是你你你找到时段，然后你看一看的那个免费的是不是真的很无聊？如果是免费的太无聊了，那你就你就看看那个收费的是不是你觉得很有趣？反正就是性价比嘛，嗯、无聊除于免费。嗯和兴趣有趣除以收费之间去比，当<笑>然从这个家长的心理角度，嗯、我一开始我一开始选兴趣班的角度肯定是是第二种，就跟你正好是相反的，不是顺势而为，就是希望他能改变一些孩子的一些性格上的一些我认为可以提高的地方。嗯、但是我慢慢慢慢就变成了就是放过自己的这一种，嗯、就是变成了你这种顺势而为你就会发现对。对，你是受错了的，没有用。对啊，当你一次一次的把孩子送到网球班，<对>然后他一次一次的抱着你的大腿哭，你哭五十节课，嗯、你难道还受得了吗？对不对？所以，嗯，而且我是觉得兴趣班能不能改变孩子这个性格，真的是见仁见智。我觉得就是还是取决于孩子的情况，就有的小孩是、嗯、其实是比较容易接受的。就是他比较容易，比如说你你鼓励他一下，你说你上台啊讲个什么，他鼓励他一下，他就羞羞涩涩上了，然后第一次羞羞涩涩，第二次他就稍微的不那么羞涩，第三次就非常自信的就上了，然后他慢慢就可能越来越自信。可是有的孩子呢，就是那种倔强，就是我和我骄傲的倔强，嗯、我在风中大声的唱，就是不要让我上台唱，就是类似这种，你说<对>他们就不吃这一套。你比如说，我就给喜喜报了足球。对，但一年下来真是每次送你都要受折磨。就是那个网球，我记得从学校，我要我当时推着了，推着妹妹，那时候还小，要推到呃大概隔了几条街吧，其实走路也就二十分钟，也不是太远。现在看可能二十分钟觉得挺远，但是那会儿觉得不远，推二十分钟去，她一路又跟我磨磨到那儿，看见老师就要哭。其实那会儿她已经不小了，可是当这个事儿 repeat 就是重复的发生的时候，其实对家长的挑战真的蛮大的。就是你哪怕你。嗯就你每次你都会有心理压力，然后把他送回去，所以这件事儿就觉得你何必跟自己较劲呢？啊、呃
0: ，嗯、所以就饶过自己。你刚才要不说、嗯、对不对我都忘了，我还给他们俩报过网球课。<笑><笑><笑>他们，而且我还是他们俩两个不同的班是分着上，同时上的。嗯、按说就是、嗯、这样是最节省时间成本的嘛，嗯、你一下两个都上了，嗯、但是。嗯就是上完了一学期以后不愿意不想上了。嗯、那我觉得现在就是因为社会不太一样了，时代不太一样了，嗯、不可能像我们小时候。我我说你给我练，你就得练，然后你不、嗯、我说你去这个就打屁股，去这
1: 个，对对对对对，
0: 对、嗯、你就打屁股，然后你哭，你打屁股你也得去，就那种。现在已经不是了，你哪敢打呀？不让打呀。所以这个东西他不去的，他他他从心理上抵触这件事情，他根本不可能学好。所以他、嗯、他就是勉勉强强学下来他也不喜欢，他也学不好。你这样他再有长进、嗯、再精进是不太可能的，因为他心里就在抵触。所以<对>他就本来就有天赋，<对>他不愿意练，懒抽个懒什么的。嗯、对，然后你你你说你教他一军，或者你是你厉害点，让他坚持下去。但他人家本身其实内、嗯、内心里是有兴趣的，或者是说本来有点天赋的。但是像我觉得像我们家现在这种，我就。到处碰壁，没有看见，目前还没有看见哪一个属于、就是、他们现在特别想、特别喜欢的，就是抓住不放的，所以还在探索当中。嗯
1: 对，其实我觉得探索是对的，而且一开始的时候，尤其是孩子很小的时候，你肯定得要,要探索，而且那个时候孩子时间比较宽裕，你就可以相对的就多,多撒网嘛，你就都报点儿，什么体育选一下，什么其他类的，根据情况选一下。但是你到了越往大了，像我们现在六年级，确实没那么多时间去选学校的兴趣班，因为校外安排了一些，你就要凑时间嘛，嗯，所以也不太容易，你就要精简了。嗯、真的要选，真的孩子喜欢，你才能去做的
0: 。嗯嗯，因为你就不划算嘛，图什么呢？嗯、时间也花了，<对>钱也花了，孩子也不喜欢、啊，图什么呢？对，你不如弄一个大家都高兴的，嗯、而你这钱花的多，<对>而且这个效果还好。嗯，对，要家长也要看看自己。家里有没有这个环境？就比如说，这个家长本身就，比如说，就喜欢钢琴，嗯、本来就家长本身就在家里没事就练琴，没事儿就弹、嗯、弹个什么，嗯嗯、或者没事就拉一段、嗯、那或者像像我这种就是喜欢攀岩的，嗯、那你对孩子这个影响力，孩子其实就会感兴趣，嗯
1: 、他也会
0: 愿意去跟着你一起去，就是时不时的练一练呀，爬一爬呀。这、嗯、这个环境其实是有也有作用的。我有一个朋友，嗯嗯、他这一对夫妻就属于那种完全不动换那种，就是特别静的两个人。嗯、然后他的孩子也是跟他完全一样的，嗯、他想让这个孩子去参加体育的，嗯、完全没有可能，就是就是很难，嗯、就是就没就,就没有这个环境。你看家里家长都不以身作则，<对>你说你凭什么让我？凭什么让我在风里雨里跑？对,对,对。<笑>像像像我老公都是那种
1: 乌龟型人类，就恨不得能能躺着不坐着，能坐着不那什么的。他怎么可能？哎哎，你给我跑五千米去，他有什么说服力啊？你都不跑，对不对？就我现在还有点说服力，我能跑五千米，但是我也不可能带着西西跑，我觉得耽误我跑步了。嗯，就是
0: 是是这样的。你要骑车，对，我没有试过
1: 这种，对，我没有试过这种。就等妹妹再大点儿，我们就可以一起骑车。嗯，其实骑车也蛮好的。嗯，对。对
0: 我现在就是。j a 斯经常就是我们现在每天早上，他们俩都骑车上学，嗯、能够出能够出发早一点，我们就会绕故意绕远在在那个公园里多骑一会儿，嗯、就是有的时候 j a 斯能让他们骑，就让他骑骑车。我觉得反正就是从点点滴滴当中去渗透吧，嗯、我觉得对他们的影响更有用一些。嗯
1: 对对对对对，
0: 嗯、当然，我们再说回到这个校内
1: 兴趣班，嗯、其实最主要最主要还是要解决这个无法接送的问题。如果如果双床家都是双职工的话，他可能就是要考虑我怎么把这个时间给排出去。所以你要真的指望孩子从这个校内的兴趣班里头学到什么硬刚的本领，嗯、大概率是不太可能的。你还是需要校外的辅助的。嗯、所以如果家长有期待呢，嗯、就还是要去校外再接着找的。呃，但是呢，孩子可以在校内兴趣班获取到什么？社交啊，表现力啊，就很多的这种软实力，嗯、呃，这也是可能是校内兴趣班最大的一个作用所在。因为你下了课，嗯、因为你在课上可能就跟你们班的同学在，但是校内兴趣班都打乱了，你可以认识不同年级的人，嗯、跟不同年龄段的孩子一块玩儿，然后可能大家参与一下一个兴趣班，嗯、可能有一样的兴趣。就很容易聊起来，嗯、就这些都是一些软实力的一个、嗯、一个作用吧。嗯，
0: 对，嗯，我觉得另外一个校内兴趣班有所期待的，嗯、就是你就用这个方法去，呃，帮助孩子去探索，就让他反正有这个资源，嗯、然后你也可以晚点接孩子，那你就让他尝试各种各样的，让他对更各种接触不同的东西，<对>因为你说不定他。哪一天就碰上了他，就是终生都会喜欢的一,一件事儿，不管是体育还是音乐。嗯、那如果你正好找到了，那你就可以在之后在校外再专门花钱找更专业的老师教他。那在这个找到找到他喜欢之前，那可以就在学校里先，对，这、就是一个好多桥。对对对对对对对，嗯、没错，嗯。嗯嗯，哦、我们今天又说了这么多，<吧>嗯、那那个我们今天的节目先这样吧。嗯、也希望我们今天说的这些校外兴趣班，能
1: 对、嗯、呃，就是家长在选择的时候有一点点的就帮助吧。呃，或者哪怕您的学校没有这些兴趣班，嗯、可能。你知道这个类别，你也可以出去。你觉得有兴趣，可以到外头去找一下什么相应的这些课程啊什么的。嗯嗯
0: 、也欢迎大家有各种苦恼和想吐槽的，可以在留言里跟我们俩吐吐槽。因为我们俩也平时也会互相吐槽，<对>真的是父母为了其实就是给孩子报兴趣爱好，这个
1: 真的是很容易
0: 吐槽，对真的是费尽脑脑汁，嗯、然后想尽各种方法，<对>就是可以吐吐槽，然后减轻一下压力，然后彼此安慰一下吧。对。<笑>对，然后第二天接着接着
1: 接
0: 着继续。啊，好，那感谢大家收听，<行>我们下次再见。好，我们下次再见，拜拜 <bye>。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货。